0: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vous souhaite encore une très très belle année 2023. Quelle coïncidence que d'accueillir la première pleine lune de l'année 2023 le jour où on célèbre l'épiphanie. Une moisson, pleine lune qui dépeint un état des lieux clair et net du cadre personnel et collectif dans lesquels nous allons évoluer en ce début janvier 2023. Une récolte qui exprime le résultat de la nouvelle lune du 23 décembre dernier. De quelle manière avons-nous franchi le seuil de la nouvelle année, ce partage donnant accès à 2023 cette pleine lune en fait le bilan. Les douze premiers jours de l'année colorent les douze prochains mois. Ainsi, le premier colore le mois de janvier, le quatre colore le mois d'avril, le six le mois de juin et le douze le mois de décembre. L'épiphanie se place douze jours, un cycle, après Noël un jour qui symbolise la naissance de tous les possibles. La conjugaison de cette pleine lune avec la célébration de l'épiphanie va occasionner un saut quantique grâce aux énergies mises en relief. Nous accueillons l'émergence d'une nouvelle conscience qui, aujourd'hui, qui va s'accroître petit à petit tout au long de l'année 2023. Épiphanie vient du mot grec, « epiphania », qui se traduit par la manifestation d'une réalité encore cachée, ce qui va dynamiser nos actions en lien avec leur essence originelle. En cette année 7, que symbolise le chariot, nous sommes invités donc à agir avec notre chariot en honorant la divinité en nous, à l'instar des rois mages. La manière de démarrer le parcours souhaité se réalise bien sûr au prorata des coupures que nous avons opérées personnellement avec nos dépendances relationnelles, nos croyances, les multiples enseignements ou dormes qui nous ont formatés. La septième lettre hébraïque zaïn est représentée par un glaive de lumière qui tranche avec nos enfermements. L'énergie de Zayn évoque le combat intérieur nécessaire pour accéder à la vraie liberté dont nous devons couper. Le fait que cette pleine lune, une moisson éclairante, ouvre l'année 2023. L'année dernière, c'était une euh, nouvelle lune qui ouvrait l'année 2022. Donc, cette pleine lune qui ouvre l'année 23, le jour de l'épiphanie, exprime une symbolique très puissante et éclairante qui nous invite à saisir les sens même de notre incarnation, de notre rôle d'humain et, encore plus justifié, en cette période de grand tournant. Ce qui évoquera pour certains de grandes transformations intérieures, ces perceptions énergétiques sont présentes, bien sûr, depuis plusieurs années, ce qui stimule petit à petit notre ascension mais on sent qu'avec cette année 2023, il y a vraiment, on passe à une autre cadence. L'étoile de Bethléem, qui n'est autre que la conjonction Jupiter-Saturne en poisson il y a 2000 ans, incarne une célébration importante. L'histoire relate que des mages, vivant dans un pays lointain d'Orient, avaient repéré une étoile qui brillait plus que les autres et cette brillance était inhabituelle. Certains textes relatent l'histoire que cette étoile annonçait la naissance d'un nouveau roi. marges prit la décision de faire le voyage d'Orient jusqu'à l'endroit précis où cette étoile brillait le plus, Bethléem. C'est là qu'il découvrit dans une étable un nouveau né entouré de ses parents, de bergers et de leurs animaux. L'étoile de Bethléem symbolise la naissance au niveau symbolique d'un enfant roi qui sauvera l'humanité, il y a 2000 ans. Il y a un proverbe opi qui exprime, depuis évidemment quelques années, nous sommes ceux que nous avons tant attendus. Nous passons d'un berger à nous-mêmes. D'ailleurs, l'air des poissons coïncide à l'initiation grâce à un berger, alors que l'air du verso nous incarnons ce berger. C'est là toute la différence. La légende raconte que ces rois se prosternèrent et adorèrent cet enfant Jésus. Un, hein, le premier Balthazar offrit l'or, qui symbolise la royauté. Le roi Melchior offrit l'encens pour honorer la divinité de Jésus. Et le roi Gaspard offrit la mire, ce parfum qui sert à embaumer les morts. Des présents qui en disent long sur la réalité christique de Jésus et sur l'importance de sa mission. Roi, prêtre, thérapeute, mort et résurrection. Le 20 décembre 2020, rappelez-vous, un nouveau cycle Jupiter-Saturne conjoint Athéna avait démarré à zéro degré du verso et cet aspect se refait plus ou moins tous les 200 ans. Un degré qui sera réactivé cette année 2023 par Pluton qui transitera ce degré le 23 mars prochain. Nous en parlerons bien sûr. Lors de l'analyse de cette conjonction en 2020, j'avais évoqué que Jupiter et Saturne pouvaient provoquer une ascension vers l'ère du Verseau et vers ce nouveau paradigme, mais qu'il fallait attendre probablement mars 2023, l'année 2024, pour réactiver cette ascension ou pour la dynamiser autrement. L'amorce de ce cycle, Jupiter-Saturne, s'accompagnait d'accélération et de décélération. Comme cette conjonction se pose dans une croix fixe, eh bien, tout ce qui est en signe fixe, on ne lâche pas facilement. Donc il fallait faire des en avant, en arrière pour pouvoir réellement accéder à autre chose avec le printemps 2023, juste après le portail de l'équinoxe du printemps un démarrage vers une nouvelle réalité, vers une nouvelle vision, car elle, elle s'amorce dans des signes d'air après 200 ans où cette conjonction a évolué dans des signes de terre. Terre, c'est conservation, matière persévérante, l'air, communication aller vers d'autres sphères. C'est un cycle de 20 ans pour peaufiner à chaque fois notre roi royaume intérieur en nous connectant à notre être intérieur, Saturne incarne notre ami le temps qui offre la possibilité d'investir l'espace que Jupiter caractérise, la croix de l'espace et du temps. L'énergie de cette étoile, Jupiter-Saturne, aide à développer notre centre cardiaque à l'image de la cohérence cardiaque. Voilà pourquoi cette année 2023 est si importante, car elle coïncide au premier passage de Pluton à zéro degré du Verseau, ce qui va redonner ses lettres de noblesse à la terre, à la matière, en sacralisant cette matière, la rendant sacrée. Rappelez-vous, l'année 2020 a été marquée par la conjonction Pluton-Jupiter, en Capricorne, un cycle de 13 ans, Pluton-Saturne en Capricorne, un cycle de 32-33 ans, des conjonctions qui étaient renforcées par l'axe des nœuds, justement nœud-Sud-Capricorne, le, le Nord-Cancer. Aujourd'hui, pleine lune, Cancer-Capricorne. Qu'est-ce que aujourd'hui, ce 6 janvier, réactive du mois de janvier 2020 L'année du 2021 a été caractérisée par le carré Décroissant, Uranus-Saturne, un cycle de 44 ans qui s'était amorcé en 88 et dont le suivant s'amorcera en 2032. Ne restons plus coincés ou de moins en moins coincés dans les anciennes images. C'est réellement, le, on va dire, comme deux titans qui s'affrontent, l'ancien et le nouveau. L'année 2022 a été colorée par la fin de ce carré, mais surtout par cette magnifique conjonction Jupiter-Neptune en poisson, un cycle de 13 ans pour Jupiter-Neptune, de 150 ans pour ce Jupiter-Neptune dans le signe du poisson. Nous en avons parlé en avril dernier. La toile de fond de toutes ces dernières années, c'est quoi C'est Pluton en Capricorne au carré de Eris Bélier. C'est réellement le fait de ne pas lâcher les incohérences, les injustices, quelles qu'elles soient, des dieux ou des hommes, et de mettre une pomme sur la table, quitte à ce que ça provoque une guerre de 100 ans. Revenons à la pleine lune de ce 6 janvier 2023, montée pour la France. Et au fond, si on monte pour la France métropolitaine, elle aura lieu le 7 janvier à 0h09. Mais nous parlons du 6 janvier 2023. Une pleine lune, c'est quoi Un mariage qui réunit nos polarités. soleil lune yin, yang, Un carrefour vibratoire. Un réagencement de nos géométries un accès à de nouveaux codes. Après toute une année 6 liée à la géométrie du saut de Salomon et à l'amoureux, la vie nous avait, au cours de cette année 6, nous a poussé à prendre conscience de nos différences et de nous donner ou de nous offrir les moyens de les réunir. Au cours de cette dernière année, 2022, nous avons pu prendre conscience de qui tirait les ficelles de nos actions ou de nos initiatives, notre ego, personnalité ou notre être intérieur qui gérait notre vie dualité. Notre avancement sur le chemin de la vie nous permet petit à petit de faire la différence entre l'ombre et la lumière. Et il me semble qu'actuellement, la différence entre les deux s'amoindrit. Nous pourrions arriver à ressentir même un équilibre entre ce que incarne l'archange Michael et ce que incarne l'archange Lucifer, à l'instar du Tao, qui contient en lui ce sigle de part égale le noir et le blanc, le blanc et le noir. Plus nous évoluons, plus nos perceptions intérieures s'affinent et s'équilibrent. Oui, toutes les expériences que nous rencontrons dans notre espace-temps, que manifestent les lignes tempérelles, nous offrent le travail nécessaire pour accéder à quelque chose d'autre, à d'autres dimensions. Oui, l'ombre soutient toujours la lumière et restons toujours en auto-observation de ce que nous sommes parce que l'ego peut vite prendre le dessus, donc restons un peu comme un spectateur au théâtre face à nos jeux personnels. Avec l'année 7 et sa géométrie spéciale du chestaïdron, nous conjuguons la créativité et la science, nous marions le 3 et le 4 magnifique année. Je rappelle aussi que notre système solaire est toujours en mouvement, que la Terre est en mouvement, mais que notre galaxie est entrée depuis quelque temps dans la ceinture de photons qui est réellement un océan de lumière, d'amour, qui se réactive tous les 24 000 ans. Les vibrations de cette ceinture de photons transforment euh, euh, tout, à son passage ou dans ses réactions et fait monter les fréquences vibratoires de la planète Terre, ce qui va nous pousser littéralement à quitter les limites de la troisième dimension pour aller vers la cinquième et sixième dimension. Cette dilatation de la toile est accompagnée, évidemment, comme toujours, de grandes turbulences. Quels sont les mots-clés de cette pleine lune du 6 janvier 2023 clarification, ce qui devrait nous permettre d'évoluer vers un autre futur, ce qui demandera un réagencement de nos géométries qui pourront mettre en place, qui pourront se mettre en place grâce à notre structure intérieure, pas autrement. Cette pleine lune aborde aussi ou permet le tissage d'une nouvelle tapisserie en lien avec de nouvelles lignes du temps, comme si nous ressentions ce besoin de repousser le connu pour l'inconnu, comme si nous étions poussés à aller vers d'autres dimensions grâce toujours à un travail personnel intérieur. Cette pleine lune exprime aussi un côté bélier, un côté guerrier, entrepreneur pour sortir de la tyrannie du patriarcat, l'Iran, Brésil, Chine et autres, même dans nos pays. Cette pleine lune va nous permettre d'accéder à notre souveraineté, à prendre conscience du côté nourricier et protecteur pour nous-mêmes comme pour les autres. Cette pleine Lune marque ce passage aussi entre la fin de certains cycles et la mise en lief très petite d'un nouveau cycle. C'est pour ça qu'il y aura beaucoup de changements déjà en pointillés en 2023, en 2024, en 2026, et ainsi de suite. Souvenons-nous aussi que la Lune astronomiquement, montre toujours la même face, donc lors des pleines lunes cancer capricorne, nous pouvons peut-être ressentir sa face cachée. En résumé, une pleine lune qui se pose dans l'axe vertical 4, 10, cancer capricorne, avec un ascendant balance, le mois conjoint à la déesse Cérès, cette déesse qui nourrit le cancer est toujours lié à la sécurité émotionnelle, le capricorne à la sécurité sociale, c'est l'axe de la verticalité. Un thème coloré par Uranus et le nœud nord-taureau qui, qui dynamise la direction. Les pleines lunes depuis l'automne se posent autour du 16e degré du signe en question, alors que les nouvelles lunes se posent, et ceci jusqu'en mars 2023, au premier degré de chaque signe. Donc, on enclenche au début et on a la moisson au milieu. Une pleine lune du 6 janvier qui réactive la croix cardinale. La croix cardinale est toujours en lien avec l'axe du monde et ses changements puisque chaque signe cardinal ouvre une nouvelle saison. Le nombre qui se manifeste ce 6 janvier 2023 est le 14, tempérance, une carte androgyne qui exprime sa verticalité, son équilibre, grâce à l'intégration d'une prudence, d'un recul et surtout d'une réflexion. Tempérance évoque l'archange Raphaël, celui qui guérit la 14e lettre hébraïque nun est appelée la gardienne du grand œuvre. Des énergies puissantes colorent cette pleine lune de l'Épiphanie. Une géométrie céleste en forme de bol à l'ouest, vers les autres. La planète qui enclenche ce bol est le soleil. celle la planète qui résume, qui récolte, est la lune. Donc agissons en conscience afin de grandir et de maturer nos émotions lunaires cancer. Qu'avons-nous vécu le 17 janvier 2022, il y a un an, au moment de la pleine lune cancer capricorne Qu'avons-nous vécu le 13 juillet 2022, lorsque la lune était en capricorne et le soleil en cancer C'est toujours intéressant de faire le point, le lien, de se souvenir, de marquer. Le mi-point de cette figure bol, de cette pleine lune, se trouve autour du 16-17e degré du bélier, non loin de Chiron. Bélier. Donc, cette pleine lune va nous faire travailler qui ronde, qui ronde ce centaure, qui pointe du doigt notre blessure, notre blessure familiale, surtout en bélier, notre identité. Où est-ce que nous avons été coincés dans des schémas, quels qu'ils soient, inconscients, collectifs, transgénérationnels, karmiques, lignes du temps, euh, extensions voilà. Où est-ce que nous avons été coincés et que grâce à un équilibre intérieur, grâce à une éthique, grâce à un mariage de nos polarités, nous pouvons résoudre cette énergie de cette blessure identitaire. La Lune est maîtresse de ce mandala, là pleine Lune. Elle se trouve, la Lune se trouve en conjonction avec Athéna. Athéna, rappelez-vous, qui se trouvait en conjonction avec le nouveau cycle Jupiter-Saturne-Verso le 20 décembre 2020. Athéna est cette déesse qui est, euh, qui est très présente, donc elle est présente pour le cycle de l'étoile de Bethléem, pour cette nouvelle lune, et c'est une déesse qui fait aujourd'hui barrage ou qui protège des influences douloureuses ou des remontées douloureuses des lunes noires en cancer. Athéna est cette déesse née et sortie de la tête de son père Zeus qui avait avalé sa femme enceinte par peur que l'enfant qu'elle portait allait le détrôner. Cette déesse symbolise la verticalité, une harmonie entre le féminin et le masculin sacré dans la mesure où elle a coupé, où la vie, où son histoire, où sa mission lui avait fait couper de la dépendance du matriarcat. De quels attachements devons-nous encore nous libérer avec cette pleine lune de, du 6 janvier deux mille vingt trois Prenons conscience que nous sommes des êtres dotés d'une conscience dont le but est d'évoluer en permanence. Rien n'est statique, tout est mouvement dans la spirale de vie. Mais nous avons tendance souvent à rester victime, à jouer la victime, la pauvre. D'où les jeux de manipulation dans lesquels nous jouons un rôle consciemment ou inconsciemment. C'est toujours très difficile d'accepter que nous jouons la victime. On accepte plus de jouer le sauveur. La lune est hors limite. Le degré sabien de cette lune est intéressante. Si je le lis, donc, le degré sabien quand il y a 16 et quelques, pour le degré sapient, on passe au 17. Et le 17e degré sapient cancer, un germe s'épanouit en de multiples, en une multiple floraison. L'élan vital qui pousse à concrétiser notre potentiel de naissance. C'est extraordinaire. Le mot-clé est croissance. Donc la lune en cancer aujourd'hui conjoint à Athéna, qui colore cette, euh, cette pleine lune et ce début d'année, nous, nous parle de croissance et se place face au soleil dont elle reçoit les rayons. Et le 17e degré du Capricorne dit ceci dans les degrés sabiens, une femme refoulée se libère en pratiquant le nudisme. Donc de quoi devons-nous nous... nous de défaire, nous déshabiller pour regarder notre essentiel à l'instar de l'étoile dans le tarot la 17 euh, euh, la 17e lame du tarot lorsque l'on analyse une pleine lune nous ne devons pas perdre de vue les configurations de la nouvelle lune et des intentions que nous avons émises donc le 23 décembre dernier la nouvelle lune au début du Capricorne, était conjointe à la déesse Igi, déesse de la guérison, mais au carré de Jupiter, non loin de Chiron. Donc, on pourrait parler que cette nouvelle lune en Capricorne, la dernière de l'année, nous focalisait notre attention sur notre blessure identitaire afin de la prendre en main ou de trouver des solutions. À l'époque, beaucoup de planètes, donc au 23 décembre, beaucoup de planètes étaient hors limite, donc au-delà de 23 degrés de déclinaison, et donc c'est toujours des planètes qu'on sait difficilement gérer, pour le meilleur ou pour le pire. La Lune, le Soleil, Mercure, Vénus, Mars, rétrograde, d'ailleurs Mars, euh, pas, oui, Mars, rétrograde, étaient tous hors limite et Mars restera hors limite jusqu'au mois de mars 2023. Il faut tenir compte de ces énergies, sinon si nous ne tenons pas compte, nous sommes submergés par le potentiel et la puissance de ces énergies en nous demandant pourquoi et souvent en accusant les autres de problèmes. Cette pleine lune se fait au carré de Jupiter aujourd'hui, donc confiance et surtout au carré de Chiron-Bélier. Où en sommes-nous actuellement de notre identité Comment la gouvernons-nous Incarnons-nous notre identité ou pas Quels sont les atouts de cette pleine lune ah, Premier atout, Uranus à 15 degrés du taureau, Nenor nord 11 degrés du taureau, Trigone au, au, au soleil Capricorne, sextile, lune cancer. Donc, ce qui va nous inviter à lâcher l'ancien avant d'amorcer de nouvelles perspectives. Autre point très important, dans, par exemple, quand on analyse les aspects, zéro, on part toujours du zéro degré bélier. Quand on arrive au 15 degré Taureau, on est au premier semi-carré croissant. Si on est 15 verso, au 15 degré verso, euh, à un semi-carré décroissant. Donc, quand il y a une planète autour du 15e degré du taureau, eh bien c'est comme si on nous demandait de passer, d'aller de, vers autre chose, de peut-être ce Uranus dans le taureau, que nous connaissons maintenant depuis mai 2018, nous demande d'aborder ou de voir ou de réagir avec la matière, avec nos valeurs autrement. Et comme les aspects font, sont toujours calculés à partir du 0 degré du bélier, que ce soit le trio, le carré, le, le quinconce. Donc c'est toujours comment est-ce qu'avec un aspect, cette géométrie céleste, nous réactivons, nous déclenchons quelque chose au niveau de notre être intérieur, au niveau de notre diamant, au niveau de notre pulsion du départ zéro degré du bélier même si nous ne sommes pas nés bélier eh bien coïncide toujours avec l'émergence de la vie c'est pour la raison pour laquelle cette période de l'année nous force donc ce janvier nous force à sortir des vieux schémas la lune conjoint athéna cancer et trigone à neptune euh, euh, et trigone à neptune et sextile au soleil donc on voit bien ici qu'il y a quelque chose lié à ce Neptune. Euh, Neptune est en, est en harmonie aussi bien avec le soleil qu'avec la lune. Donc il nous donne le message c'est d'accéder à l'amour, à la compassion, à la perception mais pas aux illusions et aux rêves bien sûr. La déesse Cérès. Conjoint, ascendant, balance. L'ascendant, c'est toujours l'identité. La balance, la justice et l'équilibre. Et c'est ce que celle qui va nous enseigner quoi d'être en équilibre et en justice et en justesse au niveau de notre identité, c'est-à-dire au niveau de notre moi. La déesse Ouméa a changé de signe au 15 novembre dernier, rentré à zéro degré du scorpion. Et donc, depuis le 15 novembre dernier, développe en nous un lien avec l'invisible, un lien avec le subtil, un lien avec le, le, le ressenti, ce qui va nous permettre, à nous, d'exercer des changements, des transformations, que nous pourrions appeler « miracles ». La part de fortune, à 5 degrés du bélier, conjoint Jupiter en 7, agissons en tant que leader, stimulant les autres, mais non en guerrier, cherchant les conflits. Jupiter enclenche, donc depuis l'équinoxe, depuis, euh, le portail de l'équinoxe, euh, pardon, le portail du solstice d'hiver, Jupiter enclenche un nouveau cycle de 12 ans. Oui, Jupiter a été en bélier quelques mois au printemps et revenu dans le poisson. Et maintenant, vraiment pendant les douze premières années, euh, c'est un cycle de douze ans pour revenir de nouveau à zéro degré du bélier. Ce cycle nous rappelle ce que nous avons vécu en 2010-2011, ce, ce que les historiens ont appelé le printemps arabe, donc la révolution de quelle manière avons-nous révolutionné nos vies Comment allons-nous la révolutionner aujourd'hui Pendant, entre aujourd'hui, entre fin décembre et la mi-mai 2023. Parce qu'à ce moment-là, Jupiter passera dans le signe du taureau. Vénus. Est conjoint à la déesse Chariclo en verso. Quelle merveille! Trigone Mars-Gémeaux. Un aspect très guérisseur dans la mesure où Chariclo apporte l'espace nécessaire pour mieux exprimer les initiatives. Un changement de conscience nous est présenté. On peut l'accepter ou ne peut pas l'accepter. La nous aurons le 7 janvier, le lendemain de la pleine lune. Le, la conjonction inférieure, soleil à mercure rétrograde, c'est toujours très important. C'est à ce moment-là qu'un nouveau cycle se met en place. Mercure devient prométhée rétrograde, mais autre, et dans un aspect magnifique, Trigone, Uranus et Noneur. Mettez-vous, mettez vos écouteurs pour être à l'écoute des messages qui vous seraient donnés personnellement afin d'oser mieux exprimer ce que vous gardez en vous et que vous ruminez. Quels sont les défis de cette pleine lune L'axe des nœuds, taureau, scorpion, est exactement au carré de Vénus, chariclo, verso. La question que l'on peut se poser avec cette conjonction qui fait un double carré au nœud, quelles sont les énergies qui sous-tendent nos valeurs Quelles sont les énergies qui sous-tendent nos relations aux autres Avons-nous plus l'habitude d'être victime ou bourreau Altruiste ou égoïste c'est important parce que le nœud sud scorpion nous dit reprendre notre pouvoir pour acquérir de nouvelles valeurs mais de ne pas d'être dans les vieux schémas de l'enfance ou du passé. L'autre défi, les lunes noires terminent leur travail de neuf mois dans le signe du cancer. Bien des remontées de souffrances familiales d'origine émotionnelle ont été présentes, elles étaient face à Pluton en Capricorne, ce qui incite à transformer nos perceptions ou nous inviter à transformer nos perceptions d'enfermement, nos perceptions de limites, nos perceptions d'injonction des autorités en force intérieure. C'est-à-dire ne plus être se sentir enfermé à l'intérieur, mais de monter de niveau de conscience et d'aller au-dessus pour intégrer, pour accéder à cela comme je le dis presque toujours depuis des années, pour accéder aux vibrations d'Uranus, il faut avoir intégré le temps chronos et ses limites. L'aspect des, euh, des lunes noires en cancer dont deux lunes noires expriment une souffrance, un manque, un vide, qui a guidé, ou qui nous guide toujours, vers un travail plus en profondeur, vers une introspection, vers une connaissance de soi, offrant l'accès à l'ombre initiale. C'est à ça que servent les lunes noires. Et la licorne nous conduit vers le dépouillement, mais en conscience, pas qu'on qu nous impose un dépouillement en conscience pour accéder à notre seul désir, qui sont nos retrouvailles célestes, la licorne et la porte ouverte sur des espaces galactiques. Mais nous devons avoir intégré les deux autres lunes noires pour pouvoir y accéder. Là où se trouve la licorne, nous découvrons de nouvelles possibilités d'aimer. Non pas dans la fusion, non pas dans le, le, le délire émotionnel, mais dans un amour qui est, dans l'amour qui exprime un état intérieur. Quelques dates à re retenir que j'analyserai bien sûr en détail dans mes chroniques à venir, comme chaque semaine, en sachant que lorsqu'il y a une nouvelle lune ou une pleine lune, je fais un podcast, la semaine d'après, je fais une chronique. Le 13 janvier 2023, Mars va devenir direct à 8 ,08 degrés en gémeaux. Le soleil est passé sur ce degré, 8 ,08 degrés gémeaux, le 4 septembre dernier pouvez-vous faire un lien tout en tenant compte que le 8 décembre le jour de l'Immaculée conception la pleine lune le soleil en sagittaire aligné au grand attracteur était opposé à mars rétrograde gémeaux donc, ça, c'était quand même quelque chose de très, très important avec la Lune à l'époque. Donc, le 8 décembre était une date très importante, le 6 janvier, une autre date importante, sachant que Mars restera plus de sept mois dans le signe de, de la dualité, des polarités, de la communication, de la fratrie, de l'air, de l'expression que, que l'on nomme Gémeaux. Donc, Mercure, Conjoint, Soleil, en Conjonction inférieure avec Mercure qui devient Prométhée le 7 janvier. Uranus deviendra direct 22-23 janvier à 15 degrés 56 du taureau. Nous, nous du terreau, nous, euh, nous analyserons ça dans une chronique, mais quand une planète devient directe, elle offre, elle donne le fruit de ses expériences réalisées pendant sa rétrogradation. Donc où est Uranus dans votre thème natal euh, Quels aspects fait-il Dans quelle maison euh, Où est Uranus en transit autour de la mi-15-16 degrés du taureau Et qu'est faire évidemment le lien toutes les planètes seront directes à partir de ce 22-23 janvier jusqu'au 22 avril où Mercure reprendra. Euh, C'est très intéressant, son cours de rétrogradation à 15 degrés du taureau, le degré où Uranus devient direct. Donc il y aura un lien que nous pourrons faire. Nous parlerons en détail du mois de Mars, où de grands changements planétaires auront lieu, Saturne en poisson, Pluton en verso, Mars en cancer. Mais il y a déjà assez à intégrer avec cette pleine lune. Avec cette pleine lune, Abandonnons nous au sacré, faisons confiance à nos guides, restons dans la joie et propageons la. Ce sont les émotions douloureuses qui provoquent un brouillard parfois tellement épais qu'il nous empêche de percevoir les rayons du soleil central. Avec la mise en relief du signe du cancer avec cette pleine lune, c'est le moment idéal pour découvrir à quels endroits, de quelle manière, dans tel comportement de nos actions, nos émotions stagnent. Soyons dans la compassion avec nous-mêmes. Prenons l'autre en considération sans empathie. Ne devenons pas la bonne mère des autres. Cette pleine lune offre un bilan. Cette pleine lune offre un état des lieux de la manière dont nous agissons aujourd'hui afin de mettre en relief ce que nous devons encore transformer. Belle pleine lune, nous nous reverrons à la prochaine nouvelle lune le 21 janvier prochain pour accueillir la première nouvelle lune de l'année qui tombera sur le premier degré 33 du Verseau. Uranus sera stationnaire ce jour-là, deviendra rétrograde le 22 janvier. Donc à partir de ce moment-là, il y a comme un vent de liberté, comme si les fenêtres et les portes s'ouvraient jusqu'au 22 avril, où là nous aurons Mercure qui deviendra rétrograde et la saison des éclipses qui s'enclenchera à ce moment-là. Je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite vraiment une très 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 belle année de joie, de bonheur intérieur. La joie c'est ce que nous fabriquons, on ne peut pas l'acheter dans un paquet de bonux, nous ne pouvons, elle émerge de nous, de notre cœur, de notre joie et du fait de nous être délestés de tous nos bagages ou de l'ensemble de nos bagages parfois très lourds du passé avec toute ma gratitude et toute mon affection.